0: In dieser Episode geht es darum, wie schnell wir eigentlich unser Herz verschließen und wie wir es offen halten können. Du wirst Tipps und Inputs dazu erhalten, was es denn eigentlich heißt, das Herz zu verschließen, wie es dazu kommt und was die möglichen Konsequenzen sind. Ich werde auch einige spannende Geschichten mit dir teilen die aufzeigen, wie schnell wir eigentlich das Herz verschließen können, ohne es zu merken. Und zu guter Letzt werde ich eine sehr persönliche Geschichte mit dir teilen und einige Inputs geben, wie du dein Herz offen halten kannst und wie viel Heilung das in Wirklichkeit mit sich bringt. Ja, das Herz zu verschließen – was heißt das denn eigentlich? Und was heißt es eigentlich, das Herz offen zu halten? Ja, wir hören ja oft in so Meditationen oder auch, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, hey, öffne dein Herz, öffne dich dafür, öffne dein Herz für deinen Partner und so weiter und so fort. Ja, was heißt denn das? Und was heißt denn das? Ja, ich habe mich jetzt verschlossen. Und ja, was hat das für Konsequenzen? Ein Beispiel dafür ist, wenn wir verletzt werden, ja, unser Partner, unsere Partnerin, ähm, Freunde, Eltern und so weiter haben eine Kritik geäußert oder irgendetwas getan, ja, was uns verletzt und dann machen wir das Herz zu. Das heißt, wir verschließen es, wir bauen eine Art Mauer oder eine Art Wand auf gegen quasi die Person, so dass wir dieser Person nicht mehr so nahe sind, ja, weil wir uns schützen wollen. Das Problem dabei ist, dass wir in Wirklichkeit auch eine Wand oder eine Art Mauer in uns drin aufbauen zu unserem verletzten Anteil. Einfach, dass wir diesen nicht mehr so stark spüren. Denn wenn wir das Herz offen halten würden, ja, wären wir natürlich konfrontiert mit unserer Verletzung und wenn wir die Person, die uns ja verletzt hat, sehen würden oder an sie denken würden, dann käme ja die Verletzung nochmals hoch. Ja, und im ersten Moment klingt das ja, ja, ich will doch nicht verletzt werden, das tut doch weh, das ist doch nicht schön, ich fühle mich nicht gut, wenn ich verletzt bin und ja, da sind wir ja schon wieder in der Wertung drin und die Verletzung ist ja da, um geheilt zu werden. Ja, das können wir uns auch mit einer physischen Wunde vorstellen. Ja, Wenn wir eine physische Wunde, eine Schnittwunde zum Beispiel haben, viele machen ein Pflaster drauf Ja, und dann verheilt die ja von selber. Ja, Aber die wird nicht einfach quasi weggedrückt und irgendwie ja eine Mauer dazu aufgebaut, dass wir da gar keinen äh, Kontakt dazu haben oder der Arm wird nicht abgeschnitten, beispielsweise weil da eine Verletzung ist, sondern mh, durch quasi unsere eigenen ja, äh, Immunabwehr und unsere Blutplättchen und so weiter, wird das geheilt. Und dasselbe passiert oder könnte mit emotionalen Wunden passieren, ja, wenn wir eben verletzt werden und dann finden, boah, ich will nie mehr mit dieser Person zu tun haben oder boah, ich mag keine Umarmung mehr von der Person, das ist mir gerade zu viel und wirklich in so eine Ablehnung gehen, ja, dann ist da eine Mauer entstanden. Und ganz wichtig, der Unterschied von Ablehnung und so einem Widerstand ja, zu, mh, es stimmt jetzt gerade einfach nicht für mich. Denn beim Zweiteren, es stimmt jetzt gerade einfach nicht für mich, da sind wir entspannt, neutral und wir wissen, es passt jetzt einfach nicht, aber wir sind mehr im Frieden mit uns. Wenn wir Widerstand haben oder Ablehnung, da ist was dahinter. Ja, und wie oft passiert das in der Beziehung oder mit den Eltern oder mit Freunden oder mit, mit dem Chef beispielsweise. Irgendjemand sagt uns was, was uns verletzt oder tut was, was ja unseren inneren Kern trifft. Ja, und dann sind wir vielleicht wütend. Unter dieser Wut ist meistens eine Verletzung, sonst wären wir ja nicht wütend. Also macht es ja etwas mit uns und ja, dann distanzieren wir uns oder wir schreien die Person an ähm, oder wir möchten gar keinen Kontakt mehr, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Wunde darunter, die Verletzung nicht geheilt. Und wie viele Paare sind aufgrund von solchen Dingen auseinandergegangen? Ja, wenn jetzt beispielsweise... Die Frau möchte mit dem Mann einen romantischen Abend verbringen und freut sich total darauf. Ja, und er möchte zum Fußballspiel. Beide haben Bedürfnisse und irgendwie können sie sich da nicht so ganz finden. Und der Mann geht dann zum Fußballspiel, die Frau ist dann extrem traurig, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann und das ist ja auch in Ordnung. Und dann sagt die Frau, okay, nächstes Mal mache ich halt was mit meinen Freundinnen, dann ist mir das egal, was er will. Ja, und dann sind wir ja schon in dieser Ablehnung, in dieser Mauer. Und das nächste Mal macht sie dann wirklich was mit ihren Freundinnen und findet, pff, ist mir gerade egal, wie es dir geht, du hast mich ja auch verletzt, ja, toll. Und da sind wir ja schon in diesem Wie-du-mir-so-ich-dir-Konflikt. Ist das schön? Wollen wir das? Oder wäre es vielleicht sinnvoll anzuschauen, okay, weshalb hat mich das so verletzt? Was hat das mit mir gemacht? Gibt es da vielleicht was aus meiner Vergangenheit, das noch geheilt werden möchte, so dass ich ruhiger damit umgehen kann und mein Partner und ich zusammensitzen können, darüber sprechen können und eine neue Lösung finden können? Das wäre doch auf langfristige Sicht positiveres Verhalten. Anstatt so, ja, wie du mir, so ich dir... Ja, die hat mir jetzt auch nicht zugehört, dann höre ich da ja auch nicht zu und so weiter. Das sind alles Anzeichen davon, dass wir unser Herz verschließen. Weil in dem Moment sind wir nicht mehr in der Empathie, weder mit uns selber noch mit den anderen. Wir spüren es einfach nicht mehr, wir drücken es weg. Ja, und immer wenn wir was wegdrücken, verschließen wir unser Herz. Und das staut sich dann an, ja, das ist wie so eine Art Rumpelkammer, sage ich immer, und da kommt immer mehr von diesem ungehaltenen Schmerz rein. Und die Wand wird immer dicker und dicker. Und da kommt immer mehr ja, Altlasten, Schmerz, Trauerwut, all das kommt rein. Ja, irgendwann mal muss das ja mal explodieren. Entweder gibt es dann irgendeinen Ausbruch oder man ist so weit entfernt vom Partner, dass man dann fremd geht, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Oder vielleicht hat man ein schlechtes Gewissen, aber ja, man fühlt es ja nicht so richtig, weil da ja die Mauer dazwischen ist. Ja, also man distanziert sich im Endeffekt auch von sich selber und natürlich von den anderen Menschen. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wie oft machen wir das? Wie oft werden wir verletzt und wir drücken es einfach weg? distanzieren uns von der Person oder finden, ja, ich lächle zwar nett, aber innerlich mh, öffne ich mein Herz nicht oder gehe gar nicht in die Verbindung. Es gibt ja auch diese Menschen, die zwar sozial freundlich und nett und kompetent sind und so weiter und sich an die gesellschaftlichen Regeln halten ja und nett lächeln, aber in Wirklichkeit sind sie emotional ganz weit weg. Wie oft passiert uns das? Und dazu habe ich ein paar spannende Geschichten aus meiner Praxis. Ich habe mh, vor einiger Zeit mit einem Pärchen gearbeitet und ich arbeitete mit ihnen jeweils einzeln. Also einzeln mit ihm und einzeln mit ihr, mit ihr an ihren Themen und auch an Beziehungsthemen mit ihm ebenfalls. Und es war so spannend. Ja? Wenn er beispielsweise von ihr irgendwie verletzt wurde, ja, dann ging es sehr oft aber darum dass diese Verletzung ja aus der Kindheit eben Mutterthema, Vaterthema im Endeffekt war und sie es triggerte. Bei ihm war es aber so, dass er das gar nicht sah oder nicht sehen wollte, obwohl ich ihn mehrmals darauf hinwies, ging aber nicht, wollte nicht hinschauen. Okay, dann ist es so. Und im Endeffekt war es dann ja immer sie und sie ist schuld und nee, das geht ja gar nicht und ich möchte sie jetzt heute nicht sehen und morgen auch nicht und ist mir egal, wie es ihr geht und so weiter und so fort. Ich wusste, er macht sein Herz zu. Und im Endeffekt hat er sein Herz zugemacht vor seinen eigenen Wunden. Bei ihr war es teilweise ähnlich, jedoch hatte ich irgendwie zu ihrem besseren Zugang oder sie hat sich mir gegenüber mehr geöffnet und sich selber im Endeffekt auch. Ja, und dann konnten wir schauen, so, ah, er verhält sich ähnlich wie jetzt der Vater, wie jetzt der Opa, wie jetzt die Mutter und so weiter. Und das triggerte bei ihr alte Kindheitserinnerungen. Im ersten Moment machte sie ihr Herz zu, sie war dann wütend und fühlte sich allein gelassen, im Stich gelassen. Ja, und auch da, wenn man sich so allein und im Stich gelassen fühlt, ist ja auch eine Art Mauer. Ja, man ist zwar eben auf sich selbst zurückgeworfen, meint man. Aber da ist ja auch eine Art Mauer, weil ja noch mehr Emotionen dahinter stecken und man ist wie getrennt vom anderen. Also man fühlt sich getrennt. Ja, und meistens sucht man ja zwar dann die Nähe, aber im Endeffekt ist man auch nicht bei sich. Man läuft ja oftmals vor dem Schmerz davon, vor dem eigenen Schmerz, sucht die Nähe, um den irgendwie zu heilen obwohl, ja, man spürt vielleicht gar nicht richtig hin und heilt es nicht bei sich selber. Ja, von dem her, das ist ein Riesendilemma mit diesem Herz öffnen und Herz verschließen. Auf jeden Fall konnte ich mit ihr wirklich ganz, ganz gut arbeiten. Wir konnten ganz viele Kindheitsthemen aufarbeiten, auflösen, sodass sie viel mehr bei sich angekommen ist und im Endeffekt immer wieder es geschafft hat, ihr Herz für ihn und für sich zu öffnen. Ja, aber wenn das nur der eine macht und der andere nicht wirklich, dann wird es schwer. Und dann in der Beziehung, wenn jetzt nur der eine an sich arbeitet und der andere nicht, irgendwann mal muss sich was verändern. Ja, entweder er wacht auf oder die Person, die nicht an sich arbeitet, wacht auf und fängt an, an sich zu arbeiten. Das wäre natürlich super. Oder es geht noch eine Zeit lang und bricht dann auseinander. Oder die Person, die an sich arbeitet, findet einen neuen Partner, der mehr ähm, auf ihrem Level ist sozusagen, der mehr an sich arbeitet, der mehr im Herz ist und so weiter. Ja, also das sind meistens die Möglichkeiten, weil auf Ewigs geht das nicht. Es geht einfach energetisch nicht, dass der eine Partner sehr offen ist und der andere nicht. Das funktioniert nicht auf die Dauer. Eine weitere spannende Geschichte ist von einem Paar, dass ich über spannende Umstände im Geschäft kennengelernt hatte. Und sie war aber noch verheiratet. Er war getrennt und irgendwie mussten die zusammen sein. Also das war wirklich sehr, sehr intensiv, diese ganze Liebesgeschichte. Bei ihr lief es ja schon länger nicht gut in der Ehe. Von dem her war das auch wieder so eine Situation. Es hat nicht mehr gepasst und die Distanz war da und das Herzverschließen war da. Zack, Boom! Findet sie jemand neuen, der besser zu ihr gepasst hat. Jedoch, das war auch ein Riesen hin und her, weil jedes Mal, wenn sie verletzt wurden, machte der eine oder der andere das Herz zu. Ja, und mit beiden habe ich auch einzeln gearbeitet. Und zwar wirklich so spannend. Ja, er erzählte mir die Geschichte komplett anders als sie. Ja, und das gibt es auch sehr, sehr, sehr oft. Ja, dass ich mich wirklich frage, erzählen die beiden die gleiche Geschichte? Sind die beiden wirklich zusammen? Weil von ihrer Perspektive klingt es total, als ob er beispielsweise das größte auf gut Deutsch Arschloch wäre ja, und keine Ahnung, mit wem schreibt und was er macht. Und von seiner Perspektive klingt es, als ob ja, er sich Mühe gibt, aber einfach ja, sehr sozial ist und mit Menschen Kontakt hat. Also ganz, ganz spannend. Und das Spannende an dieser Geschichte war, dass jedes Mal, wenn was Kleines passiert ist, ja, sie sofort ihr Herz verschlossen hat. Er wollte weiterkämpfen, er wollte darüber reden, er wollte daran arbeiten, hat auch mit mir sehr, sehr, sehr viel ähm, aus der Vergangenheit aufgearbeitet und er wollte wirklich an sich arbeiten, dass er, mh, wenn Emotionen mal hochkamen, dass er die besser transformieren und heilen konnte, für sich selber. Ja, und das hat er, finde ich, sehr, sehr gut hingekriegt. Bei ihr aber war das oft so, dass etwas hochkam und sie hat total ihr Herz verschlossen, hat es nicht gemerkt, obwohl ich sie auch wieder darauf hingewiesen habe, hat den Schmerz unterdrückt, eine Mauer aufgebaut und ja, er ist schuld, er ist so und das geht nicht und das klappt nicht und sowieso. Logischerweise hat es dann mit der Zeit auch nicht mehr geklappt, Mittlerweile sind sie so, ja, halb, halb, irgendwie, Techtelmechtel, keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat sie sich jetzt endlich dazu geöffnet und dazu geäußert, dass sie bereit ist, an ihren alten Themen zu arbeiten. Und sie hat jetzt mehr und mehr erkannt, dass es in Wirklichkeit mit was anderem zu tun hat als mit ihm. Natürlich verletzt er sie auch mit gewissen Verhaltensweisen. Aber wenn es jetzt, ich sag mal nur, Verhaltensweisen wären aus dem Jetzt, die nichts mit der Kindheit zu tun haben und die sich quasi auf der jetzigen Ebene als Erwachsene verletzen, wäre es vielleicht möglich, anders damit umzugehen und gemeinsam aufeinander einzugehen, die Themen zu besprechen, zu heilen und wieder auf eine neue Ebene zu kommen. Ja, so da ist es ganz wichtig, auch achtsam zu sein, vielleicht mal zu fragen, hey, ja, hast du dein Herz gerade verschlossen? Wieso? Was hat dich verletzt? Spür mal rein, was ist denn da? Ja, Und da dürfen wir uns wirklich die Zeit nehmen und ja, den Mut auch zusammennehmen, da reinzuspüren. Und vielleicht will das rausgeweint werden, rausgeschrien. Vielleicht möchten wir laufen gehen oder irgendwie trainieren oder meditieren. Was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, den, den Schmerz mal durchfließen zu lassen und dann wieder das Herz zu öffnen. Eine andere Person, die aus meiner Sicht leider ihr Herz sehr stark verschlossen hat. Sie wünscht sich sehr stark eine Beziehung und macht viel dafür und arbeitet und sich und so. Jedoch bestimmte Bereiche möchte sie gar nicht anschauen. Und aus meiner Sicht ist genau da der Hund begraben, wie man dem so schön sagt. Ahnenthemen. Ja, die, die Mutter, Vater, das ging, um das zu bearbeiten, aber die Ahnen, also die Ahnenreihe, auch wenn sie die nicht kennt, da ist ja so viel noch Energie drin und so viel Muster, die wir übernehmen. Und scheinbar ist das Herzverschließen ein riesiges Muster ihrer Ahnenreihe. Wenn sie das nicht wirklich löst, dann wird es wahrscheinlich nicht besser mit dem Beziehungsthema. Und auch da verschließt sie total ihr Herz. Es ist nicht so, dass sie sagt, ja, meine Ahnen waren anstrengend und ja, ich schaue es mir mal an und ich spüre da mal rein und es tut weh und ich mag es nicht, aber ich probiere es, ich verbinde mich damit und ich heile es in mir und in Ihnen und so mehr in diese Empathie. Weil klar, unsere Vorfahren haben vielleicht nicht immer alles richtig gemacht, aber was sie haben zum damaligen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und wir wissen nicht, was ihre Entscheidungen beeinflusst hat. Und jetzt haben wir die Chance, unsere Themen zu heilen, unser Herz zu öffnen. Und das hat wiederum Einfluss auf unsere Ahnenreihe. Ja, nun zu meiner persönlichen Story. Auch bei mir und bei meinen lieben Ahnen und Ahneninnen war das Thema Herzverschließen ein riesiges Thema. Riesig. Also meine, meine Eltern hatten eine sehr schwierige Ehe, meine Großeltern jeweils auch, Urgroßeltern und so weiter. Da ging es immer wieder um das Herz zu verschließen, immer wieder. Und auch ich hatte immer wieder schwierige Beziehungen und immer wieder Trennungen. Ich wurde einfach nicht glücklich in der Beziehung. Habe mich dann immer wieder gefragt, wieso? Ich mache doch so viel, ich bin doch für die Person da und so weiter und so fort. Jedoch habe ich den Punkt mit dem Herz verschließen, nicht so wirklich erkannt. Als ich Ende 2017 mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, habe ich mich ganz bewusst dafür entschlossen, mein Herz offen zu halten, egal wie fest es wehtut. Und das weiß ich noch ganz genau, das war ein Sonntagmorgen und ich war am Meditieren. Ich habe wirklich ganz stark gespürt, ich darf mich jetzt entscheiden, Will ich diese alten Muster weitermachen, die im Endeffekt vielleicht wieder zu einer Trennung führen oder möchte ich jetzt einfach mal dadurch, durch diese alten Verletzungen, diese alten Muster ja, und mein Herz immer wieder öffnen, mein Ego überwinden, im Endeffekt auch und mir so eine glückliche Beziehung manifestieren. Ich habe mich für Zweiteres entschlossen und ich habe mir wirklich ganz, ganz, ganz fest versprochen, hey Silvi, egal wie fest es wehtut, du öffnest wieder dein Herz. Du spürst dahin, du gehst in die Heilung und du öffnest dein Herz. Und dies habe ich auch getan. Und glaubt mir, es gab Momente, da war das öffnen, das Letzte, was ich wollte, aber ich habe mich immer wieder an mein Versprechen, an mich selber erinnert und habe gesagt, ja, Silvi, du hast es dir versprochen, zieh das durch. Denk dran, es ist jetzt nur ein Moment, der ist schmerzhaft, der ist scheiße, der tut dir gerade gefühlt nicht gut, aber wenn du ihn überwunden hast, bist du weiter, du hast dein Herz weiterhin offen, heilst dich selber, heilst deine Ahnen und hast eine glückliche Beziehung. Entscheid dich. Und jedes Mal habe ich mich dafür entschlossen, mein Herz zu öffnen. Ja, In der Meditation habe ich dann den Schmerz aufgearbeitet und so weiter und geguckt, was denn da los ist, so dass ich wieder quasi eine Brücke, eine Herzensbrücke zwischen mir und meinem Partner erschaffen habe, statt eine Mauer. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen. Heute sind wir immer noch zusammen und sehr, sehr glücklich und wenn was ist, ja, schaue ich bei mir, löse es. Und wir besprechen es dann und schauen, dass wir vielleicht nächstes Mal eine andere Lösung finden oder vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass mich das verletzt hat. Dann hilft ihm das, dass er das weiß. Also wir sprechen da auch sehr, sehr offen. Und auch dich lade ich dazu ein, wirklich zu schauen, hey, wo habe ich jetzt mein Herz verschlossen? Was ist denn unter dieser Mauer? Und spür da wirklich rein, geh da in deine Tiefe, in die Tiefe deiner Seele, in die Tiefe deines Herzens und schau mal, was genau hat dich denn verletzt? Und dann sagst du vielleicht, ja, sein Verhalten oder ihr Verhalten oder sie hat mich beleidigt. Okay, gut. Und dann, ja, was hat es denn mit dir gemacht? Ja, also geh immer zurück zu dir, bleib nicht bei der Person. Und dann sagst du, ja, hm, ich fühle mich ja wütend. Okay, gut, fühlst dich wütend, die Person hat dich irgendwie beleidigt. Okay, alles klar. Und jetzt wütend. Was ist denn unter dieser Wut? Ja, Verletzung. Ah, okay, interessant. Was ist denn unter dieser Verletzung? Oder was hat dich genau verletzt? Und dann merkst du vielleicht, oh ja, ich fühle mich wertlos zum Beispiel. Ja, meine Mutter hat mich immer wieder kritisiert. Das fühlt sich genau gleich an zum Beispiel. Oder ja, ich fühle mich unsicher. Und ich möchte doch eine sichere Bindung. Ah, interessant, okay. Und dann hattest du wahrscheinlich als Kind eine unsichere Bindung, zum Beispiel. Und dann kannst du wirklich schauen, hey, wie kannst du diese Verletzung heilen? Ja, wenn du dich wertlos fühlst, kannst du beispielsweise mit deinem inneren Kind arbeiten und dein inneres Kind umarmen oder zumindest deine Hände aufs Herz legen und in eine entspannte Atmung gehen, den Schmerz ausatmen und noch mehr dir selber sagen, hey, ich bin für mich da, beispielsweise, und ich bin wertvoll, oder, 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 ja. Also geh da wirklich immer tiefer. Bleib nicht bei dem Oberflächlichen, die Person hat mich verletzt oder das Verhalten hat mich genervt. Das ist sehr oberflächlich. Geh dann in die Tiefe. Ja, ich bin wütend. Was ist unter dieser Wut, ja, und so weiter. Also geh da wirklich in die Tiefe, bis du am Boden ankommst, und schau, wie du das für dich mehr mehr heilen kannst. Und du wirst sehen, es wird immer einfacher gehen, herauszufinden, was denn da drunter ist. Am Anfang ist man so ein bisschen, ja, verwehrt und schwimmt so ein bisschen und ja, weiß nicht, woher und wohin und was soll ich jetzt damit machen. Aber mit der Zeit wird es wirklich einfacher. Ich sehe das auch an meinen lieben Kunden. Am Anfang leite ich sie dazu mit Fragen und mit Hilfestellungen. Und mit der Zeit sagen sie selber, ja, das hat mich verletzt, weil so und so und so, ich fühle mich so und so. <lacht> und dazu lade ich dich wirklich ein, da dran zu bleiben, denn so wirst du Meister deiner eigenen Energie und kannst dich ganz, ganz stark selber heilen und dein Herz offen halten. Und zum Ende dieses Podcasts noch die drei wichtigsten Punkte. Was heißt es eigentlich, das Herz zu verschließen? Das heißt im Endeffekt eine Mauer aufzubauen und die Verletzungen zu unterdrücken, sodass wir sie nicht wirklich spüren und auch nicht heilen können. Als zweiten Punkt habe ich dir spannende Geschichten erzählt, einfach um dir ein Beispiel zu machen, wie schnell es geht, dass wir unser Herz verschließen und es nicht einmal merken. Beobachte auch dich selber. Was passiert bei dir? Und drittens... Hey, nimm dir da wirklich Zeit. Jedes Mal, wenn du merkst, dein Herz verschließt sich, du baust eine Mauer auf, geh da in dich und schau, was ist denn wirklich in dir passiert und bringe es in die Heilung. Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald. Deine Silvia Walukiewicz von Be You, Live Your Essence.